0: Шенько бачили ціни? Та я за ці гроші місяць в Азії жив би. Та ну, в Європі комуналка точно дешевша.
1: Ви що, у нас найгірші дороги у світі. Тьху, роботи нема. Треба точно їхати на трускавки у Польщу.
0: Чули таке неодноразово у чергах транспорті чи від сусідів? Люди теревенять, а ми з'ясовуємо у експертів та мешканців тих країн, про які ви стільки говорите, чи дійсно добре там, де нас немає. Стереотипи, чутки та міфи про життя тут і там у програмі «Люди кажуть».
1: Понеділок,
0: 19.40 на радіо Сідефем.
1: ми звикли чути скарги. Мовляв, немає роботи, ані добре оплачуваної посади, що в Україні неможливо нормально заробляти, що гроші є лише у тих, хто накрав і так далі. Днями прочитала гарну історію про те, що ось всі ці скиглення множаться на нуль, коли ти витряпуєшся на говерлу і бачиш, як там, на висоті понад дві тисячі метрів над рівнем моря, стоїть дядько Михайло, який зробив самотужки свою імпровізовану кав'ярню і продає гарячий чай і каву. Док Повод і працювати, о стоїть величезна черга. То що є в Україні робота? запитаємо у містян.
0: Думка вулиці. Так, я вважаю, що в Україні важко знайти нормальну роботу, тому моя родина й вимушена їздити на заробітки за кордон. Безумовно, вакансій в Україні є багато, але немає гідної оплати та умов праці в порівнянні з Європою. Тим паче, окрім великої кількості заробітчан, дуже плачевний відсоток безробіття. Нехай людям почнуть платити нормальні гроші, і вони залюбки залишаться в Україні. А то взимку виникає такий парадокс, що можна померти чи то від голоду, чи то від холоду, адже мінімалки вистачає на задоволення лише однієї проблеми.
1: В Україні є робота, але настільки низькооплачувальна і важка робота, що за ці три копійки ніхто не хоче просто працювати. За ту саму роботу в Польщі всі знають, що люди хоч і працюють, але отримують. Не йде ніяке порівняння з нашими мінімальними тарифами на оплату праці. Тому люди виїжджають і думають, що й будуть виїжджати, якщо і далі оплата праці буде така. Це виходить, що? Всю зарплату, мінімалку, віддай за комунальні послуги, а далі що? Їсти, не їсти, одягатись, не одягатись, живи як хочеш».
0: «Поговоримо мовою цифр!»
1: Чи справді такі кепські справи із роботою в регіоні? Головне управління статистики в області фіксує середню зарплату на рівні 9,5 тисяч гривень. Найбільше отримають фінансисти і страховики – 13 тисяч. Найменше – ті, хто працює у сфері громадського харчування. У червні цього року середня заробітна плата у цій галузі становила 4.700 тисячі гривень. Станом на серпень цього року 488 тисяч українців мають статус безробітного, проти 276 тисяч – на цю ж дару минулого року. Допомогу по безробіттю отримають 411 тисяч громадян. До 3 мільйонів українців знаходяться у стані прихованого безробіття. Зайнятість цих людей під час карантину була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.
0: Говорить експерт
1: ми запитали, чи правда, що в країні немає роботи? В скільки безробітних волинян та які найвисокооплачуваніші вакансії нині у директора Волинського обласного центру зайнятості Романа Романюка?
0: Звичайно, що є робота. Міф. Міф. Робота завжди була, робота завжди діє, робота завжди буде. Це залежить, знову ж таки, від і бажання людини щиро працювати, і відповідно від планки рівня заробітної плати, на яку людина претендує. Будь-яка криза – це непростий період, в тому числі на ринку праці. І Люди для того, щоб мати можливість прокормити сім'ї, часто йдуть на навіть неофіційні пропозиції, нехтуючи там записом в трудову книжку. Адже мотивація така, що жити треба сьогодні, кормити дітей треба сьогодні, а пенсія буде колись. В нас станом на сьогоднішній день плюс-мінус працюючих пенсіонерів по Волині 49 тисяч. Це, знову ж таки, відповідь на ваше запитання, чи є можливість? А от 49 тисяч людей знайшли можливість? Щодо безробіття, знову ж повторюсь, карантин, 19, він теж спричинив збільшення чисельності безробітних. На 91% в нас збільшилася чисельність безробітних порівняно з липнем минулого року. Найбільш критична дата була, це перша липня, де чисельність безробітних сягнула 15 тисяч 600 людей по області. Офіційно зареєстровані. Загальна кількість, я припускаю, вона значно ну, більша людей, які без роботи. Станом на сьогоднішній день, 1 вересня, у нас 14 тисяч 100 безробітних. Якщо загалом сказати з початку року, то силами працівників на Волині центру зайнятості працевлаштовано 10 тисяч 28 осіб. Більше 10 тисяч людям ми допомогли знайти роботу. Сьогодні ми маємо станом на сьогоднішній день 1918 в базі вакансій Волинського центру зайнятості. А це означає, що це рівно 1918 варіантів і пропозицій до працевлаштування не тільки безробітних, які в нас на обліку, а всіх шукачів з категорії незайнятого населення. До прикладу, сьогодні потрібно 194 кухарів по Волині, продавців продовольчих товарів – 106, вчителі закладів середньої освіти – 105 вакансій є. Це я говорю про воли Підсобних робітників – там 84, водії автотранспортних дасобів – 74. Офіціанти, бухгалтери, медичні сестри, швачки, бармени – це основні категорії найбільш затребуваних професій, яка кількість вакансій є найбільшою. Ринок сьогодні – так розвивається, що реально на ринку потреба є в робітниках спеціаліста. І набагато складніше щодо працевлаштування осіб з вищої освіти. Професійних, фахових спеціалістів, які допоможуть бізнесу максимально швидко набрати тих об'ємів, тих оборотів, які були до кризового періоду. Такі посади, такі вакансії оцінюються сьогодні і 2, і 3 тисячі доларів заробітні платі в місяць, тому що це топ-менеджери, але підібрати хорошого фахового спеціаліста теж надзвичайно важко. Завжди Проблема на дуже хорошу плату, як на мене дуже хорошу, тому що заявляють і 25, і 30 тисяч гривень, це водії далепобіють, водії міжнародних вантажних перевезень. 25-30 тисяч гривень дуже складно підібрати хорошу людину, Тому що ми були, рекордонна область. Та ж сама сусідня Польща, переїхавши через кордон, пропонує 2-3 тисячі євро такому працівнику. Я маю одну таку цікаву інформацію щодо дослідження. Запитали людей, з яких причин ви найчастіше змінювали роботу. І от це. Найбільше топова причина, 40% людей, говорить про те, що відсутність кар'єрних перспектив. Ну і теж майже 40%, 36% конкретніше, відсутність можливостей для зростання заробітної плати. Ну Це повинна, напевно, уряд і держава дбати на рівні законодавчих змін для того, щоб бізнесу була можливість давати більші пропозиції. До чого веду? Якщо бізнесу зменшити податкове навантаження, чи зробити якісь податкові канікули, чи іншу мотивацію якраз для бізнесу, то цей роботодавець зможе збільшити розмір заробітної плати. А для людини це дуже визначально. Для чого їхати за кордон і відриватися від сім'ї, від рідних і близьких, якщо можна там, 70-80% тої ж такої зарплати, яка в Польщі, отримувати тут. І всі дослідження показують, що люди на рівні 70% зарплати в Польщі готові лишитися вдома і працювати. «Наші люди всюди»
1: варто зізнатися, багато українців живуть сьогоднішнім днем. Прийшов, відробив, отримав гроші. Щось не сподобалося, не вийшов на роботу, тому й не оформляється офіційно. Вигідно просто отримувати кілька сот гривень за день. І з недобросовісними працівниками теж є проблема в багатьох організацій та фірм. Цікаво, що за кордоном наші люди подібного собі не дозволяють, але чи такий солодкий той за кордон, як ми собі звикли вважати. До прикладу, у Польщі, для того, аби працювати в гастрономічній сфері, ти маєш пройти кваліфікований медогляд, купа аналізів та тестів. Натомість у нас – так. Хочеш працювати в кафе? Власник дав добро – Працюй. Ще один важливий аспект – мова. Без знання іноземної – хорошої роботи не знайти. Не знаєш мови – ось тобі вихід. Чорна – важка фізична робота. Ми поцікавилися в українців, які живуть за кордоном. Чи важко там знайти достойну роботу, чи вимагають роботодавці диплом, чи важливий стаж для пенсії та чи виїжджають іноземці на заробітки за кордон. Для початку потелефонували «Любаві в Іспанію». Іспанія
2: при рік тому Іспанія зараз це зовсім дві різних країни в плані пошуку роботи. Дуже важливо знання все-таки мови. На наш диплом, на український взагалі ніхто уваги не звертає. Нехай ти будеш навіть ти будеш лікар вищої категорії, там відмінник освіти чи ще хтось, твій диплом взагалі ніякої ролі не грає. Тобто ти його або підтверджуєш тут, або просто забуваєш. Я знаю людей, я знаю колишніх навіть депутатів, політиків, якщо є заслужений юрист України, який на даний момент працює програм на будівництві. Заробітна плата, якщо це офіційне працевлаштування, звичайно, прописується в контракті. Якщо в тебе немає офіційної дозволу на роботу в Іспанії, якщо в Бе немає знання мов, то на даний момент дуже велике чудо влаштуватись на роботу, і швидше це навіть буде через когось, якісь закриті групи українців в Іспанії, там українці в Барселоні, українці в Мадриді. Якщо ти якийсь дуже крутий, незамінний спеціаліст, і тобі вони роблять запрошення в твою країну, ти відкриваєш візу робочу, тоді так, тоді можна відразу приїхати. Фірма, яка тебе бере на роботу, повинна довести, що кращого спеціаліста, ніж ти, в Іспанії не можна знайти. Дуже рідко таке буває. Або ж це підприєм. Якісь українсько-іспанське, тоді потрібні працівники, спеціалісти, які знають українську мову, іспанську, і обов'язково робочий стаж для пенсії дуже важливий, але в них робочий стаж починається після п'яти років. Тобто, коли ти пропрацював офіційно п'ять років, ти вже зробив мінімальну пенсію. Мінімальна пенсія, якщо мені не зраджує пам'ять, здається, 600 євро. І в принципі за них прожити досить таки реально. В плані зміни роботи іспанці дуже легкі, мені здається, на підйом, і вони не шукають роботу там, де вони живуть. Мені здається, що вони живуть там. Де є хороша робота, тобто зірватися, переїхати в інший куток країни, в інше місто, поміняти житло, забрати дітей зі школи інші половинці, знайти паралельну роботу. Якщо є хороша робота, вони не прив'язуються до старого місця роботи. Якщо є робота, збираються речі,
3: і
1: ми переїжджаємо. Та зв'язалися із лілією з Угорщини.
3: В Горщині є робота, але щоб знайти те, що ви хочете, і те, що пропонують, треба трошки пошукати. Диплом не завжди вимагається, це залежить від спеціальності. Але звичайно, якщо ви претендуєте на якусь хорошу посаду, то потрібно мати диплом, мати кваліфікацію і бажаний досвід роботи. Стосовно вищої освіти немає якогось такого обов'язкового бажання всіх учнів абсолютно школи поступати вищі учбові заклади чи коледж. Дуже багато хто знаходить роботу одразу після школи, йде працювати і так і не наважується або і не має бажання поступати. В подальшому контракт укладається, і в ньому зазвичай прописується інформація стосовно заробітної плати, вона вказується у повному загальному розмірі з податками. Тосовно прописання заробітної плати, зазвичай вона вказується на повний час контракту. Але якщо контракт вкладається на більше ніж на рік, то можливо вказується зміна зарплати або він переукладається впродовж самого часу роботи. Соціальний захист працівника дуже важливе питання, тому пенсійний стаж враховується, тобто скільки відпрацювала людей. Одина, яка заплата у неї була, тому що від цього будуть відшовкуватись при нарахуванні пенсії. Є допомога від уряду Угорщини тим людям, які втратили роботу. Зараз трошки важкий період, тому що під час короновірусу дуже багато компаній просто ліквідувалися через те, що не було можливості працювати онлайн. Стосовно самих розмірів виплат, вони невеликі і складають менше ніж 50% від заробітної плати, яку отримував працівник. І вони не тривають довше ніж три місяці. Питання трудової міграції всюди присутнє і в Угорщині. Також Стосовно того, чи виїжджають за кордон люди, так, дуже багато людей виїхало за кордон, особливо молоді, у пошуках кращої заробітної плати, більшої заробітної плати, ніж вони могли отримати тут. І це почалося з моменту, коли Горщина стала офіційним членом Євросоюзу. Спершу нелегально, там же знаходили, де зупинилися роботу, і оформлялися офіційно, і почали працювати. Країни, в яких переважно зараз працюють огорці, це Великобританія, Ірландія, Скандинавська. Ки країни Нідерланди, Німеччина, тому що зарплата там в рази вища, і навіть за ту саму низькокваліфіковану роботу, за яку вони в копійки отримали в Горщині, там вони отримують, хоча б мінімально, але яка в врази більша зарплата ніж місцевих тих самих працівників.
1: Якби такий фактор присутній.
0: Під завісу.
1: Звісно, ми найчастіше говоримо про людей середнього віку або молодь, коли згадуємо тему пошуку роботи. Але ж пенсіонери теж подекуди сповнені сил і бажання працювати. Подумайте, чи реально в поважному віці побудувати кар'єру майже з нуля у незнайомій галузі? Але, нагадаю, за словами нашого сьогоднішнього експерта, таке цілком реально. На нашу думку, ринок освіти взагалі не співпадає із ринком праці. Усі настільки хочуть отримати вищу освіту, стати економістами та юристами, що потім, по завершенню, навчання просто не можуть прилаштуватися. Мало хто замислюється над тим, що модний ринок праці розвивається у сфері послуг, але реальний розвиток економіки забезпечують люди, які працюють руками і виконують на перший погляд нудну і повторювану роботу. Не забуваємо, що в Україні важко знайти роботу для людей з інвалідністю. Однак тут, до слова, буде гарним приклад сонячної кав'ярні із Луцька. Особливість її в тому, що відвідувачів тут обслуговуватимуть люди із синдромом Дауна. Зазначимо, що зараз українські підприємства конкурують за працівників не між собою, а з іноземними роботодавцями. Роботи немає? Ні, робота є. Але також в Україні є значна частина населення, яка лінується. Лінується працювати, вчитися, розвиватися, змінюватися. Більшість хоче отримувати велику зарплату, але не хоче вдосконалювати свої професійні навички. Значна частина населення взагалі вважає, що освіта закінчується отриманням диплому. Та й погодьтеся, багато хто банально не хоче в Хоча б іноземну мову Врешті-решт, більшість лінується взяти відповідальність за свою зарплату на себе Одягнути наплічник з водою, чаєм і кавою І піти на говерлу, як дядько Михайло
0: Міф спростовано
1: в Україні немає роботи? На нашу скромну думку, не зовсім так. Чи вдалося нам спростувати цей стереотип, вирішувати вам. А ми шукаємо новий міф, який намагатимемося зруйнувати, у наступній програмі «Люди кажуть» на радіо сід